0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre vitaminas neurotrópicas, diferencias entre dosis y principio de separación. Vitaminas neurotrópicas, diferencias entre dosis y principio de separación de vitaminas vitaminas b neurotrópicas y sus deficiencias las vitaminas del complejo b forman un grupo heterogéneo desde el punto de vista químico con diversas funciones a lo largo y ancho de la fisiología y cumpliendo diversos roles como coenzimas para reacciones enzimáticas en diferentes sistemas aunque sus papeles difieren están estrechamente interrelacionadas y se complementan unas con otras cierto grupo de vitaminas del grupo b poseen funciones determinadas en el sistema nervioso, denominadas vitaminas neurotrópicas. Estas cumplen funciones a lo largo y ancho del sistema nervioso. Las vitaminas B1, B6 y B12 tienen funciones neurológicas claramente definidas y su participación en diversos procesos bioquímicos sugiere que estas tres vitaminas se relacionan químicamente de manera estrecha. Existe un gran cuerpo de evidencia que sustenta la deficiencia poblacional de estas vitaminas neurotrópicas. Entre las patologías asociadas con sus deficiencias se encuentran la encefalopatía de Guernic, depresión, convulsiones, degeneración combinada, subaguda de la médula espinal y la neuropatía periférica. No obstante, su importancia también se relaciona con la mejoría de ciertas patologías neurológicas, con la suplementación. Incluso en ausencia de deficiencia clínica, se ha documentado mejoría de condiciones neuropáticas, control motor y dolor nocisactivo, con la suplementación de vitaminas B neurotrópicas. Las deficiencias de vitaminas B neurotrópicas que posiblemente conduzcan a alteraciones neurológicas, como la neuropatía periférica, pueden deberse a una dieta desequilibrada de disponibilidad reducida, pero se producen principalmente en determinadas poblaciones vulnerables. Por ejemplo, personas en edad avanzada, diabéticos, alcohólicos, pacientes en diálisis, pacientes con enfermedades gastrointestinales debido a una absorción por utilización deficiente, uso acelerado, mayor pérdida o mayor hidrólisis durante enfermedades inflamatorias. Además, los déficits pueden estar relacionados con el uso crónico de varios medicamentos de uso generalizado, incluyendo algunos inhibidores de bomba de protones, antidiabéticos y quimioterapéuticos. El uso de vitaminas del grupo B, en particular las vitaminas B1, B6 y B12, para el tratamiento de la neuropatía periférica, está bien establecido en todo el mundo y generalmente se considera seguro, incluso con dosis altas y a largo plazo. Indicaciones de las vitaminas neurotrópicas, diferencias entre dosis diaria recomendada y dosis terapéutica Numerosos productos alimenticios y suplementos vitamínicos pueden contener diversas cantidades de vitaminas del complejo B Sin embargo, resulta de vital importancia reconocer que la dosis contenida en estos productos nutricionales suelen atener a las recomendaciones de consumo diario de vitaminas y minerales más no a dosis terapéuticas para indicaciones específicas en patologías, por ejemplo, de origen nervioso, como en el caso particular de las vitaminas B, neurotrópicas y neuropatía periférica. Las vitaminas B neurotrópicas, P1, B6 y B12, juegan un rol como coenzimas y más allá del sistema nervioso. Estas vitaminas contribuyen al mantenimiento de un sistema nervioso sano, lo cual queda demostrado en las enfermedades neurológicas relacionadas con la deficiencia de una o varias de estas vitaminas. Diferentes condiciones neurológicas, en especial aquellas que conducen a neuropatía periférica, de diferente etiología mejoran con el uso de las vitaminas B neurotropas a través de los siguientes mecanismos. La tiamina funciona como un cofactor de diferentes enzimas en el ciclo de los ácidos tricarbocílicos, Ciclo de Crips para proporcionar energía, ATP y otros sustratos como el acetil, indispensable para la síntesis de mielina y otros neurotransmisores como la acetilcolina. A través de la vía de la pentosa fosfato, la tiamina funciona como un cofactor en la síntesis de glutatión, el cual funciona como antioxidante en las fibras nerviosas. La piridoxina es un cofactor esencial para la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina a través de su metabolismo activo piridoxal 5-fosfato. Asimismo, la vitamina B6 participa, junto con la vitamina B12, en el reciclaje de homocisteína en azufre adenosilmetionina, la cual funciona como un donante universal de grupos metilo, indispensable para la síntesis de mielina, ácidos nucleicos y diferentes neurotransmisores. La vitamina B12 funciona, a través de sus formas activas, metilcobalamina y adocobalamina junto con la vitamina B6 en la conversión de homocisteína en metionina y azufre-adenosilmetionina, como se ha mencionado anteriormente. Adicionalmente, la vitamina B12 es indispensable para la síntesis de mielina, ácidos grasos y regeneración de fibras nerviosas que han sido previamente lesionadas. Clínicamente se ha demostrado como el uso de las vitaminas B en neurotropas a dosis de 100 mg de tiamina más 100 mg de piridoxina más 5 mg de cianocobalamina durante 3 meses en pacientes con neuropatía periférica de diferente etiología mejoran en un 63% en promedio los síntomas de neuropatía periférica evaluados como el puntaje de síntomas totales. Las recomendaciones de ingesta de vitaminas y otros elementos son proporcionadas en la Dietary Reference Intakes desarrollada por la Junta de Alimentos y Nutrición en el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales, anteriormente Academia Nacional de Ciencias, en los Estados Unidos. La cantidad diaria recomendada de vitaminas corresponde al nivel promedio diario de ingesta suficiente para satisfacer las necesidades de nutrientes en casi todas las personas sanas, de 97 a 98%. A menudo se utiliza para planificar dietas nutricionalmente adecuadas para las personas. Las recomendaciones de ingesta de tiamina para mayores de 19 años es de 1.2 miligramos para hombres. Asimismo, para las mujeres es de 1.1 miligramos y para mujeres en etapa de lactancia o embarazo es de 1.4 miligramos. Por su parte, las recomendaciones de ingesta de cobalamina son más altas frente a la tiamina para la misma edad, en este caso mayores de 19 años, 2.4 miligramos para hombres y mujeres, 2.6 miligramos para mujeres en embarazo o la más alta de 2.8 miligramos para mujeres en etapa de lactancia. Principio de separación de la cianocobalamina. En el marco contextual de la aplicación 4 de las diversas vitaminas neurotrópicas B1, B6 y B12, es importante resaltar que algunas características físico-químicas específicas en estas vitaminas requieren especial cuidado en cuanto a la presentación farmacéutica y formulación de las mismas. En general, muchos factores físico-químicos pueden tener un efecto negativo sobre la estabilidad de las vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles son propensas a degradarse en soluciones, particularmente cuando se exponen a la luz. Las vitaminas B son sensibles a factores como luz, calor, humedad, agentes oxidantes y reductores ácidos y o bases, Existe un gran cuerpo de evidencia sobre la escasa estabilidad de la vitamina B12 y se ha informado que el pH óptimo para la estabilidad de esta vitamina es un valor de pH de 4 a 6,5. Es bien sabido que las soluciones acuosas de cianocobalamina son fotolizables y algunas vitaminas B y C aceleran la fotodegradación. En otro estudio se fotolizaron soluciones acuosas de cianocobalamina en presencia de vitaminas individuales B. Diamina, riboflavina, nicotinamida y piridoxina y vitamina C, ácido ascórbico, bajo una lámpara fluorescente de vapor de mercurio a alta presión. Los resultados indicaron que la cianocobalamina cambia a hidroxicobalamina. La riboflavina se degrada a 4 metil 5 beta hidroxietil tiasol y 2 metil 4 amino 5 hidrosimetil pirimidina la riboflavina se sustituye parcialmente con forminmetilflavina, lumicroma, lumiflavina y carboximetilabin. El ácido ascórbico se oxida a ácido deshidroascórbico y la micotinamida y piridoxina no se degradan en absoluto. Concluyeron que todas estas reacciones dependen del pH y que un valor de pH alrededor de 4 es óptimo para la fotoestabilidad de todas las vitaminas B y C en preparaciones farmacéuticas. Aunque previamente se ha informado de la escasa estabilidad de la vitamina B12, se comercializan determinadas formulaciones parenterales combinando esta vitamina con otras, especialmente tiamina y piridoxina. Se ha detectado que algunos fabricantes usan excedentes altos con sus formulaciones protegidas contra la luz para compensar los problemas de inestabilidad de la vitamina B12. Estos hallazgos, junto con el interés de la combinación de vitaminas, desencadenaron un estudio de la incompatibilidad de la cianocobalamina en formulaciones protegidas contra la luz, para probar el efecto general de las vitaminas B1 y B6 sobre la estabilidad de la cianocobalamina en concentraciones parenterales comercializadas y también para estudiar el efecto de algunos agentes estabilizantes y designar formulaciones y condiciones de almacenamiento adecuadas. En un estudio se investigó primero la estabilidad de algunas formulaciones comerciales y luego se diseñaron y prepararon formulaciones para enterales utilizando algunos aditivos estabilizantes como agentes quelantes, cordisolventes o agentes ajustores de tonicidad antioxidantes y diferentes soluciones buffer. También se evaluaron las condiciones adecuadas de almacenamiento de acuerdo con las guías y finalmente se estudió la cinética de degradación del estado acuoso y se propuso un modelo predominante. Se investigó además la posible interacción de la vitamina B12 en inyecciones comerciales con otras formulaciones del complejo B, cuando se mezcla en una sola jeringa para la posterior inyección. El estudio reveló que el valor óptimo del pH para la formulación de cobalamina fue de 5.8. No hubo evidencia de pérdida de vitamina B12 cuando se combinó con la vitamina B1 y B6 en una jeringa a temperatura ambiente pero solo durante máximo 8 horas. En el estudio, los productos comerciales del complejo B se almacenaron en condiciones ambientales protegidas contra la luz y sus concentraciones de B12 se analizaron después de 5 días mediante análisis UV. Se demostró que cuando la vitamina B12 está en la misma solución que las vitaminas B1 y B6, puede reducirse al 41% de su concentración original después de 5 días. Actualmente, existen presentaciones para las vitaminas B1, B6 y B12, que se anticipan a esta degradación, separando en cámaras o ampollas diferentes la vitamina B12 de las vitaminas B1 y B6, con lo cual, al inyectarse, se logra obtener la totalidad de la capacidad terapéutica de la cianocobalamina. Este contenido está destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Los esperamos en un próximo podcast.